1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast, chicos. Soy Cris Ursúa, su host, y gracias por la paciencia. Las, semanas, las últimas dos semanas estuve de vacaciones, así que no tuvimos podcast en vivo, pero acuérdense siempre que en Spotify, en iTunes, en Roycaster, en mi canal de YouTube, todo bajo el nombre Cris Ursúa o Venta Perfecta Podcast, siempre pueden encontrar las repeticiones de estos podcasts ya editados y listos para consumir. Así que, chicos, hoy vamos a hablar de algo diferente. Si ustedes saben, yo llevo los últimos seis años compartiendo tips para poder vender más, para poder generar más ingresos. No importa en qué industria estés, no importa si vendes multinivel, inmuebles, seguros, productos físicos, eres estilista, no importa. ¿va? Y hoy quiero darte un tip y el tip literal en este eh, título críptico que pusimos es si quieres generar más ingresos, come esto. Así que pónganme en el chat. ¿creen, ¿Creen ustedes que se puede comer algo para generar más ingresos? ¿Sí o no? Porque les tengo un pitch de multinivel, el nuevo fruto goji que te dará, harás popó con billetes. No es cierto, es, es broma, por favor, van a empezar a decir eso. Es totalmente broma, chicos. Come es un acrónimo, carajo, de algo que tenemos que estar hablando ahorita. ¿Va? Entonces, quiero recordarles lo siguiente nada más. Número uno, chicos, salúdenme en el chat. Número dos, Tim, por favor, asegúrense que estamos transmitiendo en todos lados. Y número tres, si quieres subir al micrófono, por favor, siempre búscame en Clubhouse. Aquí ya tenemos a Jonathan, cristian Cami, Carlos. Carlos, sube y te pongo mute. Los que gustan alzar la manita, por favor, por favor, suban para compartir. Entonces, chicos, vamos directo al punto. Vivimos en una era actual donde me gusta llamarlo, hay una sobreintrospección, hay un sobreanálisis emocional, hay un sobreanálisis, de hecho, de todo, güey, de absolutamente todo. Vivimos en una era donde este sobreanálisis emocional, este sobre análisis de todo lo que nos rodea, ha generado especialización, ha generado descubrimientos, ha generado muchas cosas muy buenas, pero también ha generado una cultura un poquito de glorificación y protección a la víctima, al sentirse víctima y ha dejado un poquito atrás el admirar o el querer o el aspirar tener ciertas... Eh, características o aptitudes normalmente llamadas una energía más masculina. Cuando hablo de una energía masculina, no estoy hablando del sexo, lean el libro de eh, David Dada, The Way of the Superior Man, El, el Camino del Hombre Superior, si quieren hab hablar más de energías, no las energías masculina y femenina existen en ambos sexos, va. pero cuando hablo de la energía masculina, hablo de esta energía de cazador, esta energía de objetivos, esta energía de obsesión, esta energía de construcción, esta energía de el depredador, que el depredador no quiere decir algo negativo, sino tú estás al lado de un depredador y tienes un depredador en tu equipo y te sientes protegido, carajo, ¿no? Entonces, vivimos en una época que hasta cierto punto, por querer incluir a todos, lo cual es maravilloso, por querer abrazar todos los puntos de vistas, por querer hacer que nadie se vaya a ofender, tenemos que cubrir en miel cualquier pendejada que querramos decir. Tenemos que ser súper cuidadosos con que no vaya yo a expresar algo que vaya a ofender a X o Y persona porque me van a cancelar. Porque al parecer vivimos en una época donde eh, el hecho de que tú te ofendas por algo que alguien dice justifica que esa persona sea cancelada al punto de casi casi no decirlo. ¿va? Pónganme en los chats si están de acuerdo con esta percepción, chicos. Díganmelo en este momento. Porque ya que ya que generé el contexto de esto, yo he cometido un error hasta cierto punto y, y, y obviamente me puedo poner filosófico y decir que nada es un error porque de todo aprendes. Pero en los últimos seis años de mi vida considero que yo he cometido el error de ser demasiado apapachador, demasiado amable, demasiado amoroso con muchas excusas de muchísima gente, amigos, estudiantes, team members o demás. ¿A qué me refiero con esto? Si alguien agarraba y me decía, uy, Cris, es que llevo seis meses en el programa y no he implementado nada, yo decía, bueno, tranquilo, todos tenemos procesos, honra tu proceso y demás. Que es muy cierto, es un camino para ver las cosas, es honra tu proceso y demás. Pero la realidad es que si llevas seis meses, perdón el francés, haciéndote pendejo con tus metas, es que no las quieres tanto en este momento de tu vida y tienes que ser bastante directo con eso porque mientras te sigas mintiendo a ti mismo, vas a seguir en esa pinche bolita de nieve de voy poquito a poco. Entonces, quiero ser bien claro aquí, señores, no es que yo no ame a mis estudiantes, no es que yo crea que esté mal honrar tu proceso. Lo que yo creo que está mal es mentirnos a nosotros mismos con tal de no sentirnos mal. Eso es lo que yo creo que está mal que hay muchísima gente allá afuera que prefiere mentirse a sí misma y decir no, es que estoy honrando mi proceso y llevas 10 pinches años sin lograr tus metas a decir es que estoy siendo un pinche huevón, poco comprometido, sentirte culpable, tocar fondo y de repente despertar y decir ay güey pues neta no lo quería y mejor hago otra cosa o ay güey sí lo quiero y ya estoy suficientemente emputado o encabronado que ahora finalmente voy a hacer algo al respecto. Entonces, señores, ayer y, y estas semanas estoy, estoy muy contento porque estoy preparando algo que la neta es más, me ha transformado a mí a nivel personal y finalmente lo voy a compartir nada más con un grupo de emprendedores y, y empresarios súper avanzados eh, de hecho lo, lo he puesto en stories de instagram si no me sigues en instagram te has perdido esto pero el jueves a las 7 pm voy a tener un workshop de tres horas sobre cómo tener días de siete cifras cómo pensar en grande cómo facturar un millón de dólares en menos de 24 horas lo hemos hecho dos veces en la historia de Mass Academy lo volveremos a hacer varias veces y esa metodología que no son ni funnels ni lanzamientos ni webinars ni nada de eso, es algo que no solamente nos ha permitido tener las rentabilidades más grandes, sino que antes de compartirlo me esperé a que lo hayamos ejecutado mínimo unas 25 veces. Y hoy por hoy, dos años después, de hecho, cuatro años después de ejecutar esta estrategia, ya tenemos data y lo vamos a compartir. Pero gran parte de, de hacer estos stories que vengo haciendo en Instagram, gran parte de poder hacer este workshop solo para empresarios avanzados que, que algunos dirán, ay, es puro marketing. No, señores. Eh, si tú no eres estudiante de Mass Academy, me tuviste que haber mandado un mensaje por Instagram y creo que llevo mínimo, mínimo. Unas 200 respuestas a las que les he dicho. Este workshop es demasiado avanzado. No quisiera yo saturarte en vez de ayudarte. Mejor ve mi canal de YouTube. Y lo digo con mucho amor. Y si te dije eso a ti, es no por mamón, no es por takeaway, no es por nada, sino porque la neta, los problemas que alguien habla de los cero a las seis cifras, que seis cifras son 100 mil dólares anuales. Y los problemas que alguien habla de las seis cifras a las siete cifras, que es de 100 mil dólares anuales a un millón de dólares anuales. Y los problemas de alguien de un millón de dólares a 10 millones de dólares, son totalmente diferentes existen en dos reinos el reino del mindset y el reino de la táctica estrategia y, y el conocimiento pero son totalmente diferentes entonces a veces cuando nosotros entramos a una charla que está fuera de nuestro contexto pasa de dos, o nos inspiramos y queremos crecer, o vale madre si nos saturamos y nos da el miedo el impostor. Entonces, he tenido que aprender a ser más directo. Y pónganme todos en el chat, chiquillos, los que me estén viendo, y, y quiero que comenten y le den una bombita al algoritmo, a mi gente de YouTube, Eduardo, Mitzi en Facebook, Silveria ¿cómo estás? Fiorella, Samuel, Eduardo, Esteban, todos chicos, eh, díganme si están de acuerdo con que hoy vivimos en una época de sobreanálisis emocional hasta muchos puntos, que ha tenido cosas buenas y ha tenido cosas no tan buenas. Ahora, una de las cosas no tan buenas que yo he visto fuera del de hecho de que no, de que estamos delegando y haciendo a menos un poquito la actitud competitiva, la actitud de obsesión, la actitud de ir por tus metas, la ambición y todos estos rasgos normales de la energía masculina que lo estamos haciendo menos. Si no, ponte, o sea, pregúntate por qué carajos en una competencia de niños de carreras le dan premios al quinceavo lugar. Wey. Si algo yo tengo claro ahorita que estoy ya cuatro semanas que me cago de miedo y emoción de ser papá, eh, es que yo quiero que mi hija pierda. Quiero que mi hija tenga fracasos. Quiero que mi hija se raspe la rodilla, cabrón. Porque imagínate, o sea, que es lo que creo que ha pasado un poquito con mi generación. Nos protegieron tanto nuestros papás y ni hablemos de la generación Z, te protegen tantos tus papás que no tienes la menor puta tolerancia al fracaso, ¿no? Y yo creo que la gente que va generando esa tolerancia al fracaso dentro de un marco positivo va creciendo. Entonces, regresando al tema, porque esto podría dar para hablar 18 años, señores, Vivimos en una época de sobreanálisis emocional. Esto ha llevado a que muchas de las características de energía masculina, ¿ok? Sean vistos como negativos o como menos. Hoy todo es flow, new age, compasión, rescatemos a las víctimas, eh, socialismo, eh, socialismo democrático, dale los pescados, no le enseñales a pescar, la meritocracia es mala. O sea, esa es toda la narrativa que estamos viviendo hoy. Y esto ha creado una generación en mi opinión, de seres humanos sobreprotegidos en un ambiente que se pone cada vez más violento. Y, y digo violento a nivel nuestra percepción, porque si volvemos al medievo, estamos viviendo una época de abundancia y protección como nunca antes. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no estamos fracasando, como nos están envolviendo en miel todas las pinches verdades del mundo, no estamos haciendo lo necesario para volvernos más fuertes. Entonces, yo entiendo este contexto de, a ver, mundo, vuélvanse más inclusivos, seamos más buena onda con la gente. Eso lo entiendo, ¿verdad? Pero lo que no entiendo es que puedas exigirle a los demás que se vuelvan más buena onda contigo, y no exigirte a ti mismo que te vuelvas más pinche fuerte, más pinche resistente y más apto al fracaso. Y antes de ir aquí a Clubhouse, donde tengo a Carlos, tengo a Javier y quiero, chicos, que en un minuto me digan qué opinan de, este, de esta época actual, si lo ven así, si no lo ven así y demás. Eh, quiero cerrar con una frase de Tim Ferriss, que es un, un autor eh, pues, que ha marcado mucha pauta en el mundo del emprendimiento digital en los últimos 10 años, donde él decía, no es que yo sea necesariamente bueno en nada es que yo soy extremadamente bueno en sufrir. <risa> y algunos de ustedes podrían decir, no, Cris, qué jodido andar pensando en sufrimiento. Y, es, y yo creo que ese es el pedo de nuestra sociedad. Ese es el problema de nuestra sociedad. Señores, el sufrimiento, o más bien el dolor, es parte de la vida. Tu capacidad de poder manejar dolor es uno de tus mejores assets y recursos en la vida. Yo diría que el sufrimiento es opcional, no Porque el sufrimiento habla de igual y la reacción emocional que tú tienes a ese dolor. Pero si estamos nosotros siendo, les doy ejemplos de esto. Gente que me dice, Cris, es que le metí 500 dólares a mi negocio en Facebook y no vendí. No mames. En tu primera campaña, en tu primer webinar no vendiste con 500 dólares y ya te estás haciendo un pinche drama y tirando al piso. Perdóname, pero no tienes los huevos para ser emprendedor. Cris, es que llevo tres webinars y no he vendido. Perdóname si eso te va a tirar al piso. No tienes los huevos para ser emprendedor. ¿no? Y lo digo con mucho amor, chicos. Lo digo con la única y no, no desde un lugar de arrogancia, no desde un lugar de, de ser mamón. Lo digo desde un lugar de entender que hay que aguantar los madrazos. Y aquí viene otra cosa que me da un chingo de coraje. Y ahorita ya voy contigo, Carlos, y luego voy con Javi. Y Fer, sube ahorita porque quiero tu opinión también y todos los que están presentes. Me caga que en redes sociales cada vez hay, no solamente vivimos en una era que promueve este, esta, men, ¿cómo sería? Men, que apreciamos menos. Hay una sola palabra que conlleva eso. ¿Cómo se dice? Pónganmelo en el chat. O sea, no solamente vivimos en una era que hace que apreciemos menos las características Igual y de esta energía masculina, ¿no? De ambición, de competencia, de resiliencia, de todo este tipo de cosas. Pero aparte, tenemos un sesgo de confirmación cabrón porque muchísimos generadores de contenido, en especial cuando se trata de hablar de emprendimiento, no cuentan sus verdaderos putos dramas. Chicos, yo conozco a muchos de los emprendedores que publican contenido en internet. Uno de ellos, muy querido por mucha gente, no lo dice y... y ya sabes trae guaruras porque lo andaban persiguiendo otro de ellos eh, no lo dice y, y hace todos sus logros son maravillosos en el mundo del fitness pero tuvo ya sabes la ¿cómo se llama? la que te quitan grasa del cuerpo eh, otro de ellos te vende cursos pero no te cuenta que él nunca ha invertido en un puto curso en su vida o sea todos los seres humanos tenemos incongruencias todos los seres humanos tenemos cosas difíciles pero nos da pena compartirlos y esto suma carajo a que todos queremos pensar que es fácil, ¿va? Pónganme qué opinan todos. Quiero la opinión de absolutamente todos en los chats en este instante, junto con un like, un corazoncito. Démosle una bomba de amor al algoritmo. Pónganme esto, chicos. ¿Creen que... Menospreciar, gracias, Lo Tenía en la punta de la lengua, esa era la palabra. ¿Creen que estamos en una era de sobreanálisis emocional? ¿Creen que esto ha traído más cosas buenas que malas? ¿Creen que la energía masculina de competencia, de ambición, de obsesión, de lograr metas que viven hombres y mujeres es buena o mala? Pónganmelo en el chat todos y convivan, carajo, que esto no nada más es un monólogo. Y vámonos rapidísimo con Carlos, luego con Javier y luego con Fer y luego con mi querido Fer. Perdón, Carlos, Javier, Fer mujer, Fer hombre. Y Carlos, en un minuto menos, cuéntanos qué agregarías a esta conversación adelante. Hola, Cris. Muchas gracias. Pues yo encantado de estar aquí con ustedes. Y totalmente de acuerdo. Creo que a veces ese tipo de cosas nos hacen mucho daño.
0: Creo mm -hmm. que justamente no poder aceptar cuando nos caemos, no poder aceptar las derrotas, no nos hace más fuertes. Y hay uno de los autores que me gusta mucho, que es John Maxwell, y justamente te dice que todos tenemos momentos oscuros y también hay que abrazarlos.
1: Me encanta, homie. Vámonos con Javier. Javier, adelante.
2: Hola, Chris. Gracias por venir aquí. A ver... Eh... También me encantó lo que dijiste hace un minuto de 16 sabes que si, si te miras abajo después de un webinar no tienes los nuevos para ser emprendedor. Y lo que yo quería decir ahí es que creo que todo este tema de los creadores de contenido, muchas personas están... O sea, es cierto, es mucho más fácil ser emprendedor hoy en día que hace 10 años. Eh, y las mismas personas que te ponen 500 dólares y dicen no, es que no, estoy, eh, no tuve resultados... Por lo personas que hubieran invertido 10 mil dólares en un restaurante y hubieran seguido dándole porque el esquema es más tradicional y porque están más acostumbrados. Entonces, yo lo que quería agregar era, uno, eh, no es, o sea, es, o sea, es un tema de, de esquemas personales y otra es que no todo el mundo está hecho para ser emprendedor y está bien. O sea, nos han vendido mucho, mucho el tema de, oye, todo el mundo, o sea, está bien, todo el mundo puede ser emprendedor, pero de repente a ti no te toca ser emprendedor y está bien, hay muchos emprendedores como nosotros que necesitamos equipo y que quieren personas que están dispuestas a, a, a trabajar fuerte, a trabajar duro ser emprendedores, pero no necesariamente eh, quieran el riesgo de ser emprendedor.
1: Muchas gracias. Homie, totalmente de acuerdo. Y, y creo que vivimos también una glorificación del concepto de emprendedor, ¿no? Y súmale que hay un resentimiento hacia el empresario, ¿no? Y el empresario maldito y no sé cuánto. Entonces, es, es, es un momento interesante de ver la percepción que hay en esos dos, en ese mundo, ¿vale? Vámonos con mi querida Fer Mujer, Fer Mujer, adelante, bienvenida. Gracias,
0: Cris. Pues mira, yo también súper creo que estamos en esa era y la verdad, honestamente, yo estaba cayendo allá. Eh, o sea, me he tratado como, eh, pues de justo no, no caer ahí y de repente ya empezaba ahí y no me estaba dando cuenta, yo estaba ahí muy cómoda y dije... Hasta que un día algo pasó y me sentía en la melcocha, así ya sabes, de que dije, güey qué asco, tú no eres así. <risa> y pues eso me sirvió, la verdad es que eso me sirvió porque sí ya estaba sobreanalizando todo y ahí se me iba la vida, la verdad, ahí se me iba la vida. Y eso relativamente tiene poco tiempo, entonces dije, a ver, no, no, mami, eh, voy a apalancarme de lo que me han dicho muchas personas sobre mi energía masculina, justamente, ¿no? Que en el pasado era al contrario, era yo súper masculina y me decían, es que tú y te falta. Entonces dije, ok, va. Y me fui al otro extremo, ¿no? Entonces ahorita estoy trabajando en poder utilizar las dos dependiendo de lo que quiera conseguir y la actividad que esté haciendo. Y,
1: y ahí estoy. Súper, Fer, me encanta y me identifico porque yo al revés, yo... Crecí en un hogar donde mi padre tiene mucha energía femenina. Y de nuevo, para todos los que quieran profundizar en estos conceptos, ten, tenemos otros episodios ahí en Venta Perfecta Podcast con Lau eh, de Véndete con tu pareja, donde lo hemos hablado: energía femenina, energía masculina. Búsquenlos. Y si no, compren el libro de David Deida de El, el Camino del Hombre Superior. ¿va? Pero. En mi casa, mi padre tiene una energía femenina muy grande, una energía de, eh, de nutrir, de preocupación, de apapacho, de cariño, de amor, ¿no? Y yo tengo eso dentro de mí. Y así como Fer sobreanalizaba y de repente se iba mucho al masculino de demás, yo de repente me voy mucho al apapacho y mucho al amor y mucho al disfrute, ¿no? Que es maravilloso, es bellísimo pero también te puede llevar de repente a, a orillarte, a victimizarte y, y está cabrón ese proceso y cerramos con mi querido Fer, hombre adelante Fer hola, buen día, saludos a todos eh, este, este rollo de polarizarse está cabroncillo eh, estoy, eh, yo estaba muy tirado a la parte femenina también en algún momento y requerí empezar a
2: trabajar sobre todo para empezar a crear en esta cuestión del emprendimiento y todo esto que también está machil y pues descubrí que requería también dejar fluir mucho esta
1: parte masculina, ¿no? En ese sentido. Y me doy cuenta que entiendo al mucho cuando, cuando las cosas están poniendo feitas, pero pues obviamente hay que sacar el ojo del tigre, como dicen, y, y, y bueno, pues a levantar. Y ahí creo que eh, lo menciona Javier, es un, un buen tema de apalancamiento en ese punto con el propósito pues de crear y, y empezar a crear cosas que, que son importantes para, para mí en ese sentido. Me encanta, Fer. Gracias a todos, chicos, por compartir. Y ¿de qué venimos hablando hasta ahorita, chicos? Estamos hablando, el título de este podcast es Oye, ¿quieres más ingresos? Come esto ya. C-O-M-E es un acrónimo que ahorita les voy a revelar. Pero teníamos que dar un poquito de contexto a por qué creo que la forma de generar más ingresos va a ser que comas esto ya. ¿va? No es un alimento, por si ya seguían pensando que era el nuevo fruto goji milagroso. El contexto que dimos es que vivimos en una época de sobreanálisis emocional, vivimos en una época que muchas veces eh, menosprecia ciertas características muy de la energía masculina, de ambición, de eh, competencia, de pelea, de todo este tipo de cosas que tienen una parte esencial en la sociedad en la que hemos construido y... <coughs> que eso nos ha dado aparte en el mundo del emprendimiento expectativas irreales eh, gente que sufre y, y que como decía de repente Javi no necesariamente debería de estar haciendo eso va entonces qué es Come para mí Come es algo que puse en Instagram son cuatro valores o cuatro cosas que yo creo que es lo más urgente que necesita comer a diario un emprendedor para tener éxito, ¿ok? Y se van a reír de lo sencillo que es esto, pero neta si se lo tatúan en la pinche frente y lo ven a diario, lo pegan en el refri o lo que sea, es C, de coraje, güey. Le hace falta mucho más coraje a la gente. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita, este fin de semana, la verdad fue un fin de semana relax. Estoy muy, muy emocionado con el workshop para emprendedores avanzados que vamos a tener el jueves. Y me dediqué tres horas durante este fin de semana a chatear por Instagram por, con personas que querían venir a este workshop. Eh, y creo que hablé con 1.200 personas que nos mandaron mensajitos, ¿vale? Y aquí viene algo. Antes de siquiera invitarte, yo te preguntaba, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus metas financieras? Y el coraje de soñar en grande de la gente está por los pisos. Wey. Las metas financieras que veía que me compartían, perdonen, pero eran diminutas. Diminutas comparado con el potencial de muchísima, de cualquier persona con una laptop, carajo. Ya sabes, con una laptop, sus cinco sentidos, salud mental. Eh, o sea, con eso podrías estar haciendo 10 veces más, pero nos falta coraje de pensar en grande. ¿No? Entonces, esa es la primera letra y pónganme si creen que esto hace sentido, chicos, en el chat, ¿ok? La segunda cosa que creo que hace falta muchísimo es optimismo. Y el otro día estaba trabajando con mi coach, porque sí tengo un coach de productividad con el que me veo todas las semanas, que es un chingón. Y estaba hablando de las principales cosas que quiero heredarle a mi hija, que quiero que Emilia, cuando nazca, pueda decir mi papá y mi mamá me dejaron esto. Y la primera que se me vino a la mente es quiero que sea optimista. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la alternativa? La alternativa es, es, es ser pesimista. Y hay mucha gente que te disfrazará el pesimismo como, no, es que yo soy realista. ¿no? Ahorita tenemos a toda esta escuela pseudofilosófica Diego Diego ¿no? donde te vamos a hablar de la realidad acorde a data, acorde a esto, acorde a esto en el país. Y es importante ese punto de vista. Es importante tener los pies sobre la tierra. Es importante poder ver estadística, que ese es otro tema que vimos en una época donde la gente ya no sabe diferenciar de datos y opiniones. Es muy importante tener esa data, pero el optimismo quiere decir tener esa puta data y decir, decido ver las mejores opciones dentro de esto. Decido ver lo que sí puedo hacer, no lo que no puedo hacer. Decido ver cómo mejorar, no cómo quedarme en el pinche hoyo. Y la realidad es que lo ves en las redes sociales que son un verdadero motor de chisme y negatividad y que la actividad número uno de personas arriba de, de hecho, de cualquier edad es mentarse la madre por temas de vacunación, de política, de lo que sea el pesimismo es una puta enfermedad que nos tiene enfermos a muchos y que si tú te descuidas anímicamente, te agarra entonces, señores la C si quieres más ingresos, tienes que tener cuatro cosas, y lo pongo en este acrónimo de come, ok C es coraje Hace falta tener huevos, ¿ok? O es optimismo. Hace falta tener una mente y salud mental que te permita ver las cosas que puedes hacer, las cosas positivas, las cosas que te van a llevar a generar, no a paralizarte. Y luego viene la M. Y la M me encanta porque es algo que también le han tirado mucha mierda en estos últimos años. Y es motivación, ¿va? Y aquí viene algo bien interesante. Yo en muchos de, de los programas de masa que a mí siempre les he dicho yo no soy tu porrista, yo no soy tu niñera, yo no te voy a estar dando aplausos ¿no? todo el día, porque no es mi rol, porque la gente que lo logra es la gente que aprende a automotivarse. Pero de vez en cuando, qué rico es poder ver algo y que algo te motive. Señores, el nacimiento de mi hija me tiene motivado como no me había sentido motivado nunca en mi vida el haberme mudado a Nueva York y estar en un nuevo ecosistema y todas las mañanas trotar en Central Park y ver ese departamento de 170 millones de dólares que todavía no puedo comprar, me tiene motivado como no había estado motivado en un chingo de tiempo. El hecho de despertarme todos los días y ver que estoy creando una familia con una mujer bellísima a mi lado que aquí está, mamacita, eh, me motiva a diario, carajo. Entonces, la motivación es parte esencial de de querer hacer las cosas. Yo puedo ser alguien con coraje, puedo ser alguien optimista, pero si tengo la pinche motivación de una papa, no voy a lograr nada. Y motivarte es tener esa gasolina interna, querer algo. Es esa gasolina que te lleva a cumplir esos deseos que puedes llevar por dentro. ¿okay? Entonces, llevamos la C de coraje, llevamos la O de optimismo, llevamos la M de motivación y luego nos falta la E. Y la E, señores, es para mí la cerecita del pastel. La E de estrategia. Yo puedo tener un chingo de coraje, puedo ser súper optimista y puedo estar bien motivado y hacer pura estupidez. Y perseguirme la cola en círculos por 40 años. Si no tengo una estrategia, voy a estar reinventando la rueda y mi camino va a tardarse 10 veces más. Señores, una estrategia tan sencilla es compra barato, vende caro. ¿Sí me explicó? Hay millonarios que nada más entendieron eso y con eso empezaron a ejecutar. Obviamente hoy por hoy queremos más cosas, queremos tener negocios digitales, queremos escalar a millones de dólares, queremos hacer un montón de otras cosas y eso requiere estrategias ni siquiera te voy a decir que más complejas pero con un par de pasitos más. ¿va? Y eso es lo que yo llevo enseñando por seis años en Mass Academy. Que chicos, para todos los que van a ir al workshop del jueves, que, que es para emprendedores y de nuevo, si alguien me está escuchando que es estudiante de Mass Academy no se ha registrado y que es un emprendedor que factura mínimo 100 mil dólares anuales y quiere ir al millón o que factura un millón y quiere ir a los 10 millones o más, mándenme un DM por Instagram, ¿ok? Mándenme un mensaje directo por Instagram porque quiero asegurarme de que estés ahí, ¿va? Y aparezco como arroba Chris Urzúa, solo por Instagram voy a contestar de ese tema. Ahora, nada más para cerrar esta estrategia Come y, y ahorita que me acordé de este workshop que a muchos les he pedido, que, que o les he explicado con mucho amor que igual y no es el momento, tengo un regalo para todos aquellos que les dijimos que, que no al workshop o para aquellos que dicen, ¿sabes qué? Suena demasiado avanzado para mí. ¿Qué tal les gustaría ver el detrás de escenas de cómo yo planeo la estrategia comercial del cuarto cuarto del año, es decir, de octubre, noviembre, diciembre de 2021, de mis cuatro empresas. De Mass Academy, que es una empresa de, de educación digital, de, de más de siete cifras. De eh, Mass Al Cubo, que es una agencia de lanzamientos de más de seis cifras. De eh, Café 4AM, que apenas estamos lanzándolo, pero va a llegar a sus primeras seis cifras, que es un café de especialidad. Y de Roycaster, que es una plataforma de podcasting. Entonces, señores, pónganme por favor en el chat si les gustaría ver cómo yo planeo o cuál es mi metodología de planeación de estrategias comerciales para poder ustedes también hacer lo tuyo. Porque si sí les gustaría acompañarme en eso, eh, creo que es una muy buena base de entrada para ir creciendo y para apuntarle a que el 2022 sea, sea muy relevante y pueden ir a crisursua.com diagonal regalo, crisursua.com diagonal regalo para entrar a esa clase entonces esa clase va a ser el lunes y el martes de la semana que viene eh, si me estás escuchando en un futuro también ve a crisolzúa.com de dan al regalo siempre vamos a tener algo bonito ahí para ti pero eh, para todos los que están en vivo si quieren venir a la clase donde me van a ver a mí planear mi eh, último trimestre del 2021 para las cuatro empresas es este lunes 20 y martes 21 a las 11 AM horario Ciudad de México 12 PM horario Ciudad de Nueva York y en tu país no sé búscalo en Google ¿okay? entonces lunes y martes 12 de 90 minutos a las 11 a.m., horario Ciudad de México. Y la neta se va a poner chingón, nunca lo hemos hecho en vivo. Es como un pequeño behind the scenes para que veas cómo hacemos la planeación. Y vamos a ver todo: vamos a ver eh, si tienes que pensar en meses, en trimestres, en semestres. Vamos a ver cómo calcular inversión, retorno de inversión, que es un kit de estrategias y todo este tipo de conceptos que hemos desarrollado dentro de Mass Academy. Para planear las estrategias comerciales de eh, una empresa y que lo traspepalamos a otras cuatro. ¿va? Entonces, chicos, todo eso está en crisursua.com, diagonal regalo. Y para los que quieren venir al workshop de días de siete cifras, exclusivamente para estudiantes de Mass Academy o emprendedores y empresarios que estén yendo de los mil dólares al millón de dólares anuales o del millón a los 10 millones de dólares anuales, mándenme un mensaje por Instagram y díganme quiero ir al workshop y platicamos y vemos si es para ti. Así que chicos, con eso quiero agradecerle a toda mi gente de Clubhouse, Carlos, Javi, Fer, Fer, nos vemos muy prontito. Vamos a estar toda esta semana con el podcast en vivo de lunes a viernes a las 9 a.m. horario Ciudad de México. Y eh, gracias a toda mi gente de Facebook, de Instagram, vengan de lunes a viernes, se va a poner bueno. Les mando mucho amor y nos vemos en el próximo episodio de Venta Perfecta Podcast. Chao, chao, chicos, cuídense. Bye.